0: Hola, ¿cómo están? Hoy es 28 de junio de 2022. Quiero contar un testimonio que acaba de, de suceder. Una confirmación, una respuesta, un mimo de, de Jesús. Para dar un poco de contexto, desde que comencé la relación con Él, siempre sabiendo que la oración la meditación de la Biblia y el estudio de la Palabra son las tres patas de la relación con Él y que como consecuencia de eso luego viene el compartir con los demás, el testificar, el enseñar, el predicar, el ir a hacer el bien, nunca la causa sino la consecuencia, siempre quise profundizar en estos métodos, cómo se ora, ¿Cómo medito mejor? ¿Cómo estudio mejor? Y siempre estuve en la búsqueda de un método devocional definitivo. Si bien a Dios no nos va a alcanzar toda la eternidad para conocerlo, la idea es que día a día, de poco a poco, vayamos conociendo un granito más de arena, para hacer una analogía. Y así sumado día tras día, año tras año, milenio tras milenio, esa arena se va a ir acumulando y el conocimiento experimental de la relación con Dios va a ir creciendo. ¿no? Entonces, desde siempre, cuando la relación se estancaba o entendía que no estaba viviéndolo como el primer amor, siempre le decía a Jesús, ¿qué está pasando? Que de repente no me gusta tanto orar como antes o no me gusta tanto meditar las escrituras o reemplazo la oración y la meditación y el estudio por lectura de libros, siempre cuando la relación no permanecía en el primer amor, la herramienta que utilizaba y que utilizo es sincerarme con él, y él mostraba el problema, que nunca es él, sino está en nosotros. Y entonces, al con el pasar del tiempo, estudiando la vida de héroes de la fe, estudiando la vida de los personajes de la Biblia, queriendo ver qué le funcionaba a esas personas, pero por sobre todas las cosas que estaba escrito en la palabra y en el espíritu de profecía sobre eso, es que de pronto se fue desarrollando este método devocional último que le digo, porque se cerró el círculo. Seguramente siempre va a haber cosas para mejorar, para pulir, pero en mi entender eh, pude... Y llegar a un método que me permitiera orar mucho tiempo, meditar mucho tiempo, poder mezclar la meditación y la oración, poder cubrir la Biblia en su amplio espectro desde Génesis hasta Apocalipsis, poder focalizarme en el tiempo y en la calidad, no en la cantidad de lo que leo, poder escudriñar versículo a versículo leyéndoselo a Jesús, que Él me hable a través de esos versículos, encontrar gemas y joyas dentro de cada versículo o párrafo o subtítulo que voy leyendo y así entender cuando me enseña, cuando me muestra un pecado, cuando me da una idea, un consejo, una promesa, una persona por la cual interceder. Y además incorporando el espíritu de profecía tan importante en nuestros días, en paralelo a la Biblia y a su vez en orden cronológico, para poder comprender los hechos que están en las Escrituras en el orden en el cual sucedieron, leyendo en paralelo la Biblia y el espíritu de profecía. La cuestión es que ese método de un cierre comencé a practicarlo e hizo una diferencia abismal en mi vida espiritual en cuanto a los siguientes parámetros. El disfrute en la oración y en la meditación y en la lectura. La profundización con el estudio. Que el tiempo se pase volando. Que sea siempre un disfrute. Que sea un diálogo porque yo le leo a Jesús y Él se comunica conmigo a través de las Escrituras. Y poder complementar con el espíritu de profecía y aprender muchísimo hace poco para el día del anciano me tocaba predicar en la iglesia del centro la cuestión es que yo ya tenía un tema listo un tema que ya lo había dado que era sobre la redención del tiempo que fue de gran bendición para mí y para algunas de las personas que lo escucharon entonces ya tenía pensado dar ese tema en la iglesia del centro. Pero en mi corazón, y sabemos que el corazón es engañoso, y sabemos que muchas veces nuestros deseos, nuestros caminos, nuestros tiempos y nuestros pensamientos no son los mismos que los de Dios, pero en mi corazón estaba el deseo de armar una predicación que explicara el método, que explicara paso a paso y únicamente con textos de la Biblia y el espíritu de profecía todo este método devocional que Jesús armó para que yo pueda disfrutar de la relación con él y cubra todo el amplio aspecto de la palabra y las patas de la mesa o de la silla de la relación con él. Pero claro, quería tener su confirmación. Estaban mis ganas, pero quería saber si era su voluntad. Entonces le pedí que, que me lo confirme. Usualmente, cuando Jesús me pide que prepare una predicación, en la semana o en ese, ese tiempo antes de, de tener que predicar, aparece un texto, usualmente del espíritu de profecía, que es una flecha al alma. Toco una fibra íntima de una manera más impresionante que los textos que solemos leer todos los días y algunos nos gustan más que los otros, nos llegan más que los otros. Y ese texto no aparecía, no pasaba. Entonces entendí, bueno, doy la predicación de la redención del tiempo y listo. Llega la semana, el lunes, previo a eh, tener que predicar, y estaba en mi charla con Jesús, diciéndole, Jesús, si vos querés que yo prepare esa predicación, ya estamos al lunes, va a tener que ser con tiempo, pero hasta ahora has guardado silencio y yo por ahora voy a dar la de la redención del tiempo. Si vos querés que yo dé otra, adelante. En particular, si querés que dé de la del método devocional, espero confirmación. Ese mismo día, me escribe una querida amiga pidiéndome que por favor la ayude con su relación con Jesús y que le dé una manera los pasos que yo uso para relacionarme con Él, que le explique paso a paso cómo lo hago para que ella lo pueda hacer. Primera confirmación. Las palabras que ella usó eran muy similares a las que yo había hablado con Jesús y a lo que yo pienso del método. Segunda confirmación, ese mismo día me escribe un, un querido amigo y él ya había escuchado la predicación de la redención del tiempo y me había pedido que yo la dé a, a unos jóvenes y me escribía preguntándome si no podía preparar una predicación sobre cómo relacionarme con Jesús, sobre cómo es el método, sobre cómo es la manera. Paso a paso, de forma práctica. Segunda confirmación. Ya me venía poniendo contento porque veía que Jesús iba alineando el asunto. Y la tercera confirmación fue justamente el texto disparador. Fue un texto que leí, que tocó mi corazón y dije, esto está 100% relacionado con el tema de la predicación, así que la voy a preparar. La preparé a la predicación y la di, fue de gran bendición, fue la predicación que más me gustó dar, fue la predicación que más práctica fue, y fue la predicación que más fe tengo, de que si los hermanos toman algo de allí y lo ponen en práctica, realmente va a ser una diferencia en su vida espiritual. Lo más lindo de todo, es que esta semana, justamente aplicando el método devocional, habían leído que Salomón, en Patriarcas y Reyes, había cambiado el gozo en la comunión con Dios por el placer de los sentidos. ¿no? Entonces, Salomón sintió gozo en la comunión con Dios, pero lo cambió por el placer de los sentidos. Cambió felicidad por placer. Cambió algo sagrado, algo único, por algo instantáneo, algo más rápido. Me lleva hasta pensar, cambió serotonina por dopamina, felicidad por placer. Y justamente una de las cosas que charlaba con Jesús, creo que esto fue ayer, era que no quería caer en el mismo problema que Salomón que no quería perder nunca el gozo en el tiempo devocional. Que es un gozo que a veces tarda en venir, que es un gozo que no es instantáneo, que es un gozo que viene cuando uno entra en comunión con él, pasa tiempo aplicando el método devocional y de repente Dios te habla a través de lo que lees. Entonces le pedía que no me permita suplantar esto tan maravilloso del método para recibir vida para el alma, por los placeres del mundo. Y justamente le preguntaba, porque estaba leyendo la Biblia de esta manera, en orden cronológico, con todas las otras matices. Le venía diciendo, ¿es esta la manera? ¿Es este tu plan para que yo pase tiempo con vos? ¿Está esto diseñado en tus escrituras y en el espíritu de profecía para que justamente podamos leer siempre una y otra vez la Biblia encontrar joyas nuevas disfrutar hablarte y que vos me hables y que realmente allí se produzca la transformación a medida que pasamos ese tiempo y le pedí que me confirme esto si esta forma de leerla en orden cronológico era lo que él quería porque yo tenía la convicción de que sí pero quería saber qué quería él. Y hoy, justamente respondió. Hoy una hermana me escribe y me manda un libro que lo estuve buscando. Estuve buscando algo así, por así decirlo, durante meses sin encontrar nada. Cuando estuve con Jesús desarrollando este método devocional, estuve buscando alguna armonía de los evangelios, porque hay demasiadas, donde no solamente sea correcto, sino que también estén los distintos libros del espíritu de profecía en paralelo con estos evangelios armonizados. Y si bien lo que encontré de evangelios armonizados mucho no me había gustado, que haya algo adventista que incluya el espíritu de profecía, por más que busqué y busqué, nunca hubo. Y en ese momento hice la oración. Jesús, quiero encontrar eso, pero no lo encuentro, me rindo. Te toca a vos. Y justamente lo que me mandaba la hermana es exactamente lo que estaba buscando. Y no solamente confirmaba el hecho del pedido de que Jesús lo encuentre por mí y me lo provea, porque él lo proveyó, sino que también es maravilloso porque ahora en esta lectura, en orden cronológico, aplicando el método, es que estoy ya en profetas y reyes y estoy a cierta distancia de tener que comenzar el Nuevo Testamento y así los evangelios armonizados y en paralelo con el deseo de toda la gente, palabras de vida del Gran Maestro y el discurso Maestro de Jesucristo. Y justamente viene en el tiempo que tenía que venir. Pero lo particular es que ¿por qué no vino antes? ¿O por qué no vino después? No vino antes porque antes no lo necesitaba. Y Jesús no lo iba a proveer hasta que yo no empezara a practicar el método. De la misma manera que no derrumbó Jericó hasta que no siguieron las instrucciones y las ejecutaron. De la misma manera que el Mar Rojo o el río Jordán no se abrió hasta que Moisés o hasta que los sacerdotes en el caso de Jordán no pisaron el agua, es decir, no ejecutaron el asunto de la misma manera que, Jesús, que Lázaro no resucitó hasta que no hicieron caso y ejecutaron la apertura del sepulcro mediante la remoción de la piedra, es que él no iba a proveer este libro hasta que yo no viva y ejecute el método devocional que él estaba diseñando y por el que yo estaba orando. Entonces esa es la lección principal que me dejó. Voy a irte revelando, pero a medida que vos ejecutes yo voy a seguir revelando más. Si no lo ejecutas, no. Así que llegó en tiempo y forma. Y además, lo tercero, confirmó el hecho de que este método es lo que Él quiere para mi tiempo devocional, este método devocional para recibir vida para el alma, como le llamo. Así que quería compartir este testimonio para gloria de Él, para también en nuestras oraciones verificar si lo que estamos pidiendo todavía no llega y no sea quizás porque todavía no estamos ejecutando la luz que ya nos fue dada. Y tercero, para que no paremos de pedir sobre todo sabiduría, entendimiento, conocimiento, bendición espiritual que Él a su tiempo la va a proveer.